0: De zomervakantie is officieel voorbij en dat betekent dat beleidsmakers, centraalbankiers, economen en analisten opnieuw naar de reken- en de tekentafel gaan. Afgelopen week besloot de Europese Centrale Bank nogmaals de rente te verhogen. En nu is natuurlijk de vraag, was dit de laatste verhoging? Christine Lagarde liet hier in haar speech toch wel het een en ander over los. En in de aanloop naar Prinsjesdag kwam ook het CBS met belangrijke cijfers omtrent de koopkracht. Maar in mijn ogen wordt er opnieuw gestunteld met cijfers. Waardoor ze een zeer vertekend en je zou bijna zeggen incorrect beeld geven van de werkelijkheid. Wil je nou precies weten hoe dit zit? Blijf dan vooral kijken. Welkom bij in deze aflevering van Madelon Praat. Mijn naam is Madelon Vols en wat goed dat je er vandaag weer bent. Laat ook vooral even weten als je deze video's waardeert door op het duimpje te klikken. Dat is uh, altijd ontzettend fijn, want dan kunnen meer mensen deze video's vinden. We vallen vandaag gelijk met de deur in huis, want volgens de trouw waren het afgelopen week spannende tijden, omdat het... De vraag was of de Europese Centrale Bank de rente zou gaan verhogen of niet. Nou, had je deze video's afgelopen twee weken gekeken, dan wist je dat het niet zo heel erg spannend was. En dat het in de lijn der verwachting lag dat de Europese Centrale Bank de rente opnieuw met 0,25% zou gaan verhogen. Dat is ook gebeurd. De Europese Centrale Bank die verhoogde de rente voor de tiende keer op rij naar een recordniveau van maar liefst 4%. En dat maakt dat de beleidsrente nu op het hoogste pijl staat sinds de oprichting van de Europese Centrale Bank. Het is dus het hoogste niveau ooit voor de Eurozone. En dat is nogal wat. Maar het was ook nodig, want we hadden ook te maken met historisch hoge inflatie voor de eurozone. Dus er moest wat gebeuren. We kijken even naar deze grafiek. Want als je deze grafiek van dichtbij bekijkt, dan zie je wel hoe drastisch de maatregelen zijn die de Europese Centrale Bank genomen heeft. Allereerst stappen van 0,75 vervolgens stappen van 0,5 en later dus die stappen van 0,25 En nu komt de vraag bovendrijven, was dit, de ja of de nee, de laatste renteverhoging? Nou, een van de opvallende dingen die Christine Lagarde tijdens haar speech... Zij was het volgende. Ze zei, we zijn er nu zekerder van dan voorheen dat de inflatie weer terug zal keren naar de doelstelling van 2%. En we hebben het hier natuurlijk eerder over gehad, want we weten dat inflatie op een bepaalde manier gemeten wordt. De manier van meten is dat er wordt gekeken naar wat was de prijsstijging Een jaar geleden. En hoe hoog is de prijsstijging nu ten opzichte van diezelfde periode een jaar geleden? Was die prijsstijging toen heel hoog en nu iets lager? Dan zou je kunnen zeggen, nou, de inflatie is lager dan toen. Maar er is dus nog steeds inflatie. De inflatie was inderdaad toen heel hoog. En nu wordt er dus gemeten ten opzichte van een hoog cijfer. En dan is het logisch dat je vervolgens een lager cijfer krijgt. Als je gaat meten ten opzichte van een lager cijfer... dan zou je kunnen zeggen, nou misschien kon, komt er wel een hoger cijfer uit. Nou goed, je begrijpt vanuit wiskundig perspectief dat het logisch is... dat de inflatie in ieder geval de komende periode wat lager zal liggen. Maar de manier van meten zegt niks over wat er daadwerkelijk... Uh, he, reëel uh, gebeurt. We gaan namelijk zometeen even wat vooruit kijken naar de toekomst. We kijken dan naar de cijfers die er aan zitten te komen en dan ziet het er toch even net iets anders uit. Maar eerst gaan we naar de Europese Centrale Bank, want de EerG die rapporteerde al: ECB announces final rate hike. Bij de ING zijn ze er huilig van overtuigd dat dit de laatste renteverhoging was voor de Europese Centrale Bank. En dat had te maken met de volgende quote. Die zien we hier nu ook voorbij komen. Gebaseerd op de huidige assessment die de governing council vanuit de Europese Centrale Bank doet. Uh, Kun je nu... Stellen dat de rente een dusdanig niveau heeft uh, bereikt dat als we deze voor een langere periode, een longer duration noemen ze dat, op dit niveau houden, dat er een grote kans is, zo noemden ze het niet, hadden het over a substantial contribution to a timely return, dus een tijdig hè, ergens in de toekomst. een een, uh, een mogelijke terugkeer naar het inflatietarget van 2%. Dus eigenlijk zeggen ze daarmee, dit was het. Dit was de laatste renteverhoging. Nou, Er werd vanuit het publiek natuurlijk uh, ook behoorlijk wat, uh, wat, wat, wat gevraagd richting Lagarde. Maar ze is twee keer uh, is haar de vraag gesteld of dit de laatste renteverhoging was. En twee keer ging ze daar niet helemaal op in. Terwijl in de speech dus... Net even iets anders naar voren komt. En niet alleen ING is hiervan overtuigd. Maar ook als we kijken naar uh, andere wealth managers. Als we kijken naar een aantal uh, mensen bij grote banken, hoofdeconomen. Dan zien we dat er een aantal uitspraken worden gedaan. En de kop van deze uitspraak is op de piek. En uh, we zien hier onder andere de uitspraak voorbij komen. We zijn hoogstwaarschijnlijk op de piek van de rente. uh, Van de ECB-rente. Nou, iemand anders zegt, er is nog ruimte om wat te doen... maar het is niet moeilijk om de conclusie te trekken dat de ECB klaar is. En weer een andere econoom zegt, vanaf nu... zal de focus van de Europese Centrale Bank verschuiven... naar de lengte van het waarschijnlijke renteplateau. Dus die timely manner... Uh, waar uh, Lagarde het in haar speech over had... hoe lang gaat de rente op dit niveau blijven hangen? Dat is eigenlijk nu een beetje waar het op neerkomt. En in mijn optiek is het belangrijk om over die inflatiedoelstelling van 2% heen te kijken. Want we weten dat het natuurlijk voor een deel zit in die manier van meten... voor een deel in het feit dat dat grondstoffen wat goedkoper geworden zijn. Maar wat gebeurt er daarna, nadat we die 2% bereikt hebben... en er vervolgens weer gemeten moet worden vanaf een lager cijfer dan wordt het pas echt interessant. Dus we kijken vooruit naar wat de grondstoffen doen... wat de producers' prices doen... We kijken alvast naar of het scenario wat we in de jaren 70-80 gezien hebben, of dat zich mogelijk zou kunnen herhalen. Want we hebben het hier vaak over gehad, de periode van stagflatie. Ik kom daar zo ook even op terug. Maar eerst even naar de realiteit. Wat zien we terug in de cijfers? We zien terug dat tijdens de speech die Christine Lagarde gaf, crude oil 90 dollar per barrel aantikte. En dat was voor de eerste keer sinds... November van 2022. Je ziet hem hier. Het is ook niet mals. Het is een behoorlijke beweging. Van uh, nou ja, 88,5 naar ineens 90. Dus dat betekent in de basis dat deze grondstof duurder wordt. Als olie duurder wordt, weten we dat dat zijn uitwerking heeft in uiteindelijk de producten. Die in prijs zullen gaan stijgen. Nou, Wat zagen we de Rabobank afgelopen week rapporteren? Die zei de prijzen in de supermarkt gaan niet Terwijl de prijzen van energie en graan over hun piek heen zijn, worden de boodschappen nog steeds duurder. En volgens de Rabobank zullen die prijzen dus ook niet gaan talen. We zullen daar geen deflatie zien. Het hangt dus af van de manier van meten. In de supermarkt zul je dus voornamelijk voelen dat die producten gewoon duurder blijven worden. En dan is de vraag, wat gebeurt er dan met de rest van het mandje? Nou, in Frankrijk... Hebben ze onderzoek gedaan naar de power bills, dus elektriciteitskosten. En daar wordt gezegd, French power bills risk jumping again next year, regulator says. Dus de toezichthouder die zegt, pas op, want de verwachting is dat opnieuw die elektriciteitsrekening zal gaan stijgen. French households could face a further increase of as much as 20% in electricity bills from next year. prijsstijging op een elektriciteitsrekening. En dat is natuurlijk als we kijken naar de toekomst. Maar als we kijken naar het heden, dan zien we dus onder andere olie. En we weten nu wel dat grondstoffen toch wat volatieler zijn. Helemaal in tijden als deze. Maar als we even concreet kijken, bijvoorbeeld de prijs van een hotelkamer. Dan zien we dat een hotelkamer vorig jaar in Nederland gemiddeld. 134 euro kosten en dat is 52% meer dan in 2020. Natuurlijk een beetje scheef want 2020 was een periode waarin er lockdowns waren, en mensen wat minder makkelijk een hotelkamer boekten, maar alsnog was dit een recordhoogte. Dus nog nooit eerder waren hotelkamers in Nederland zo Duur. En we hebben het vorige week ook even kort gehad over hè, hoe kan dat nou, dat bijvoorbeeld prijzen van uh, producten, uh, als het gaat over technologie, denk aan laptops of telefoons, dat die alsmaar goedkoper worden en dat je steeds meer krijgt voor steeds minder geld, terwijl als we het hebben over eten of dingen die hè, uh, een mankracht kosten, uh, die energiekosten kosten, uh, bijvoorbeeld hotelkamers oppervlakte kosten, dat dat steeds duurder wordt. Nou Je ziet dat dus heel duidelijk terug. Die prijzen die beginnen dus ook niet te dalen. Tegelijkertijd zien we ook dat de huren 11% hoger worden bij een wissel van de bewoners. En dit is de hoogste stijging in bijna 10%. Ja, en de nieuwtjes die ik er zojuist bij gepakt heb, zijn natuurlijk een momentopname. Uiteindelijk gaat het over dat grotere geheel, dat grotere plaatje en dat inflatiemandje. Of eigenlijk zelfs het koopkrachtmandje. Want als we een stapje verder gaan dan de inflatie, wil je natuurlijk weten wat die inflatie betekent voor jouw portemonnee. En als we dan kijken naar de koopkracht, dan kunnen we een toch wel eerlijkere weergave geven van de realiteit. Althans, dat zou je verwachten. Dan moet het wel op de juiste manier gemeten worden en gepubliceerd worden. En daarover wil ik je eigenlijk graag het een en ander uitleggen. Want de koopkracht is in feite een maatstaf voor hoeveel je Uh, kunt kopen met je beschikbare inkomen en we kijken dan bijvoorbeeld naar de inflatie dus hoe hard stijgen de prijzen we kijken naar loonwijzigingen hoe hard stijgt je salaris en we kijken naar toeslagen en heffingen zijn er meerdere toeslagen bijgekomen dan betekent dat dat je een groter besteedbaar inkomen hebt gehad over een bepaalde periode nou, wat wil nou het feit dat het CBS afgelopen week... de cijfers publiceerde omtrent de koopkracht voor 2022? En zij publiceerden dat de Nederlandse bevolking... als geheel vorig jaar gemiddeld een, een daling heeft gezien... van haar koopkracht van 1,2 procent. En dan denk je waarschijnlijk, oh, nou, daar valt op zich nog reuze mee. Maar dit was wel de grootste koopkrachtsdaling... in maar liefst 40 jaar tijd in Nederland... Alleen tijdens de crisis van van 1980 uh, en daaraan ging natuurlijk die periode van stagflatie en daarvoor zelfs forse inflatie vooraf. En uh, ten tijde van de financiële crisis van 2008, vlak daarna, ging de koopkrachtontwikkeling met meer dan een procent in de min. En we spreken dus nu al over min 1,2 procent. Maar tegelijkertijd denk je ook, nou 1,2 procent valt eigenlijk best wel mee als we weten dat we... ...historisch hoge inflatie gehad hebben. De hoogste inflatie ooit in de eurozone gemeten. In de tijden van de euro gemeten. Dus dan vraag je je af, hoe berekenen ze dit nou? Want Ik heb het net al aangegeven. Inflatie, ja, loonwijzigingen en natuurlijk heffingen en toeslagen. Nou, Als we even kijken naar dat stuk wat op de website van de NOS staat... ...staat daar het volgende. De inkomens stegen weliswaar gemiddeld met 5,5% zagen dat de koopkrachtdaling voornamelijk kwam door de hoge inflatie... als gevolg van de sterk gestegen energieprijzen. Dan denk je, oké, okay, ja, ja, logisch. Maar volgens dit stuk was de geschatte inflatie 6,8%. En als je dan 5,5% salarisverhoging hebt gehad, min die 6,8% inflatie... dan zou je er 1,3% op achteruit gaan. Nou, die 0,1, doen we dan even voor het gemak, valt dan onder toeslagen en heffingen... Waarbij je er dus nog wat op vooruit ging als gemiddelde burger zijnde, zeg maar. En dus uiteindelijk kom je dan uit op een rekensom van 1,2 aan daling. Maar waar ik het meest over val, is die geschatte inflatie. Wat is er ineens gebeurd met die inflatie? Want ik weet niet hoor, maar gemiddeld genomen hebben wij volgens mij een inflatiecijfer gezien... dat hoger lag dan 10%. Maar corrigeer me als ik het verkeerd heb. Dus ik ben gaan zoeken. Ik ben even gaan kijken naar de gepubliceerde data... Over 2022. En in januari van 2022 was de inflatie gemiddeld genomen in Nederland 10%. We zien het hier staan, de kop op de website van het Centraal Bureau voor Statistiek, 10%. We zien ook deze grafiek voorbij komen, een hoger inflatiecijfer uh, dan dit hebben we enkel gezien in 1975. Als we dan nog eventjes verder gaan, dan kon ik me ook nog herinneren dat we, als we de geharmoniseerde index bekeken, nog hoger uitkwamen. Dan kwamen we maar liefst op 11,6 procent. En dan kwam Nederland dus ergens hieruit, toch nog in de top 5 van de eurozone. 11,6 procent dus, maar... Wat Is er dan in de tussentijd gebeurd dat de inflatie nu ineens op 6,8% uitkomt en niet meer op 11,6% of op 10%, want stel dat we er even vanuit zouden gaan dat we op 10% uitkomen en we nemen die, die heffingen en uh, de toeslag, nemen we ook even mee, pakken beetje 0,1%, dan zou je toch 4,5%, 4,3% erop, of 4,4% excuse, uh, procent erop achteruit gegaan zijn. En als we dat dan weer bekijken, die dan kunnen we toch wel zeggen dat dat het grootste koopkrachtverlies ooit was. Want enkel en alleen tijdens deze periode, je ziet hem hier, uh, even kijken waar zitten we dan, nou pak een beetje rond 1980, dan zien we 2% in de min en 2,3% in de min. En hier zagen we dus ook forse dalingen, maar allemaal niet erger dan dat we nu gezien hebben. Maar dan vraag je je af, wat is daar dan gebeurd? We moeten even kijken naar die, naar die onderliggende cijfers. Hoe kan het dat men nu ineens op 6,8% uitkomt? Want we weten nog, twee weken geleden hadden we die hele belangrijke video. Waarin we spraken over het feit dat de cijfers geen eerlijke uh, weergave gaven van de werkelijkheid. Want uit de cijfers bleek dat de inflatie fors daalde. Terwijl dat te maken had met de energieberekening. En wat was dat ook alweer? Even heel kort, kort gezegd. Er werd voor een bepaalde perioden gerekend op een bepaalde manier... waardoor de inflatie heel hoog uitkwam. En daarna is men daarmee gestopt. Dat was dan vanaf juni, Is men daarmee gestopt... En daarna werd op een andere manier berekend. En dat zorgde ervoor dat eigenlijk de oude cijfers... met de nieuwe cijfers vergeleken werden... tot dus dat bepaalde punt waarop men daarmee gestopt is. En als je die twee met elkaar vergeleek... dan kwam je van een heel hoog cijfer... in vergelijking met een iets lager cijfer. En dat verschil is natuurlijk groter... dan als je een lager cijfer had met een lager cijfer. Dan was het verschil kleiner geweest. Dus dan had de inflatie uh, 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 reëel gezien hoger gelegen. Dus allerlei analisten die zeiden al... dit is niet helemaal... Eerlijk, het geeft een vertekend beeld. Maar als je dus consistent bent met de, het toepassen van deze manier van berekenen... dan zou je dus in deze zeggen, nou we moeten eigenlijk alles terugrekenen. Wat ik eerder al aangaf, je moet alles terugrekenen. En dan ga je zien dat inflatiecijfer dus veel hoger ligt. Maar dat werd niet gedaan, er werd gerekend vanaf dat hoge cijfer. Wat ze dus nu gedaan hebben, is het volgende. Luister mee. Precies hetzelfde als wat op de website van de NOS staat. Echter wordt er hier ook uitleg gegeven over dat geschatte inflatiecijfer van 6,8%. De benadering die volgt uit de onderzoeksreeks van de nieuwe waarneming energieprijzen. Dus hier hebben ze wel gezegd... we gaan even dat gemiddelde glad trekken... en we gaan even die energieprijzen terugrekenen. Maar als het in het voordeel is van de inflatie... dan wordt het ineens niet gedaan. Dit vind ik een beetje gek. Ja, ik ik, ik kan er niks anders van maken. Ik vind het een beetje vreemd. Want aan de ene kant wordt er dus nu gekeken naar... en misschien denk je nu van... waar heb je het over met die energieprijzen? Uh, even heel erg kort door de bocht. De energieprijzen werden binnen het mandje van de, de, de CPI-berekening... tot voor kort berekend uh, vanuit de nieuwe contracten... die werden afgesloten. En toen werd er gezegd... ja, dat is eigenlijk niet eerlijk... want niet iedere Nederlander die betaalt die voor die nieuwe contracten. Uh, dus het, het inflatiecijfer lijkt veel hoger voor, voor menig Nederlander... want die hebben nog contracten afgesloten... Maar als je het mij vraagt, zou je, ook, zou je het een beetje kunnen vergelijken met... ja, ik heb nog twintig broden in mijn vriezer liggen. Die heb ik ooit gekocht voor twee euro. Heel leuk en aardig dat de prijs van een brood nu op drie euro ligt. Maar ik heb nog twintig broden. Een beetje, zo is het een beetje met elkaar vergeleken, vind ik. hoor, vind ik. Het kan zijn dat je hier totaal anders over denkt, hoor, maar dat is ook helemaal prima... Maar uh, dit is mijn visie op het geheel. En ik vind dat als je aan de ene kant cijfers op een andere manier gaat berekenen... dan moet je dat aan de andere kant ook doen. Dus als je hier gaat zeggen... die koopkrachtverandering is dus uh, 5,5% salarisstijging en 6,8% inflatie... dan zou je dus ook moeten zeggen... als we die inflatie nu gaan berekenen ten opzichte van die oude cijfers... dat is niet eerlijk. Dan moet je ook die oude cijfers even gaan herzien. En dat is dus niet gedaan. En dat vind ik... Niet ver. Laat me ook vooral even weten wat uh, wat jij hiervan vindt... en hoe jij hiernaar kijkt. En in deze zou je dus eigenlijk moeten kijken... naar een een eerlijker gemiddelde. En dat is dan misschien het Europees gemiddelde. Uh, Ik zag afgelopen week ook de inflatiecijfers... van Amerika voorbij komen. Want je wil dan nu wel... een een eerlijkere maatstaf hebben. Dus we gaan gaan wat breder kijken. We kijken ook even naar uh, naar Amerika. Inflation post biggest monthly increase of 2023... Dus de grootste maandelijkse toename voor inflatie. En de inflatie is dus hoger dan dat men had verwacht. En als je dat weer in het perspectief zet van die nieuwtjes die ik afgelopen week... Uh, verzameld heb. Dus de nieuwtjes omtrenten, uh, de huren die 11% tegen de hotelkamerprijzen die gestegen zijn, de uh, powerbills die misschien wel 20% gaan toenemen, de Rabobank die vindt dat de prijzen in de supermarkt niet gaan stijgen. Dan kun je toch, en, en uh, we hadden natuurlijk ook crude oil die nog uh, uh, fors de pan uitreist, dan kun je toch wel een beetje een samenvatting maken van dit geheel. van nou... Alles leuk en aardig dat die Europese centrale bank straks zegt... we stoppen hem onhold. Maar de vraag is of dat wel het juiste moment is. En de vraag is ook als we kijken naar die manier van meten... of dat wel helemaal eerlijk is. Want het eerlijkheid gebiedt wel te zeggen... als we deze grafiek even bekijken... Dan zien we toch dat we ten tijde van 1970, en je moet het als volgt even voor je zien. Je denkt waarschijnlijk, wat zijn deze twee lijntjes? We zien hier de periode van 1972 tot 1984 op de x-as. En we zien tegelijkertijd ook 2018 tot 2030 op de x-as. En die donkere lijn is de inflatie over die periode van 1972 tot 19. 84, en die lichtblauwe lijn is de inflatie nu. En dan zie je toch dat dat behoorlijk met elkaar correspondeert. En dat we weten vanuit de historie dat de manier van meten van inflatie... en eigenlijk zelfs ook inflatie aan zich... dat er een best groot risico is dat die weer opnieuw oplaait. En we hebben enkel en alleen één periode gezien... waarin we uh, ja, inflatie te maken kregen met, uh, met inflatie en vervolgens... Ook nog een afname van economische groei. Dus stagflatie. Dat was wat er hier uh, gebeurde. Ik ga je er zometeen nog iets meer over vertellen. Ook met het oog op beleggingen. Die het toen juist goed deden. Die het toen juist niet goed deden. Want dat is ook wel zeer interessant. Maar tot die tijd. Werd dat niet voor mogelijk gehouden. Het was niet mogelijk dat er hoge inflatie zou zijn. En dat er tegelijkertijd ook een afname van economische groei zou zijn. Want... Als de economie groeit, zorgt dat voor veel geld in omloop, zorgt dat voor inflatie. Maar als de economie krimpt, zou er minder geld in in omloop moeten zijn... en zou dus de inflatie omlaag gaan. Althans, dat was de theorie. Dus wat er daadwerkelijk gebeurde, dat dat begreep niemand... ik zag in Den begin. Hè, nu nu uh, is dat veel, veel duidelijker zichtbaar. Dat had ook te maken met de visie op de Keynesiaanse economie. Maar als we dan even kijken naar voorbeelden, waarin we dus. Uh, ja, we, zitten, we zitten nu echt wel in een, in een hele interessante periode. En ik wil graag even naar deze tweet van Holger. Want uh, ik weet dat Holger uit Duitsland hier natuurlijk ook uh, volop naar aan het kijken is. En dan zien we dat in Turkije de inflatie, en Turkije is natuurlijk, daar hebben we het vorige week ook over gehad, is natuurlijk een voorbeeld. Ja, inflatiecijfer, die die rijst daar de pan uit, kan je eigenlijk bijna niet vergelijken met uh, dat wat we hier zien. Maar wat zo interessant is, is dat je ziet dat het daar weer begint toe te nemen. The chart looks like Erdogan was right after all with his unorthodox thesis that higher interest rates lead to higher inflation. We zien dus nu dat de inflatie in Turkije begint op te lopen. Dit is heel erg interessant. Dus na die dip, eigenlijk die we hier ook gezien hebben, na die dip zou de inflatie dan weer oplopen. Bij die casus in Turkije zie je dat dus gebeuren. En de vraag is of we dat in Europa en in Amerika ook zullen gaan zien gebeuren. En wat doen we dan als eerste? We kijken naar de producer price index. We zien dat die PPI begint op te lopen op te lopen. En dit is toch wel een een heikel puntje helemaal... omdat we weten dat de PPI een voorloper is van de CPI. Dat betekent niet dat het één op één plaatsvindt... maar dat betekent wel dat als de producentenprijzen stijgen... dat komt voort uit stijging van de grondstofprijzen... dat vervolgens de prijzen in uh, de, de uiteindelijke eindproducten... die een consument dus koopt, ook weer gaan stijgen. En we zien hem dus nu hier al een beetje bewegen... En we zijn er in deze voeg bij, maar ik moet toch wel heel eerlijk zeggen... het zit me niet helemaal lekker. En waar de centrale bank dan nu naar kijkt, of althans op hoopt... is dat de economische groei af gaat nemen en dat dat de inflatie dempt. We hebben in de jaren 70-80 gezien dat dat dus niet gebeurde. Toen zagen we dat de inflatie gewoon weer een tweede rally omhoog maakte... terwijl de economische groei afnam. Iets wat tot dan toe voor onmogelijk gehouden werd, want... Is er minder geld in de economie in omloop hè, door een daling van, het, uh, van, de, van de economische groei, dan zou de inflatie automatisch moeten dalen. Dat gebeurde dus niet. En de vraag is dan ook nu hoe dat zich gaat vormen. Maar de hoop van de centraal is dat de groei geremd wordt. Want zij hangen een bepaalde visie op de economische stroming aan. Dat is de Keynesiaanse visie. En dat doen zij tot op heden nog steeds. Dat was in 1970 ook al het geval. Kijken naar Amerika dan. Ja, in deze periode die we dus nu zien... met een risico op mogelijk opnieuw oplopende inflatie... zou uiteindelijk kunnen resulteren in dat wat we stagflatie noemen. Dus een afnemende economische groei... terwijl de inflatie hoog blijft of misschien zelfs wel toeneemt. En belangrijk in deze is natuurlijk hoe men hier destijds mee omging. Nou, De rente ging voor ze omhoog... Hoger dan 12% uit mijn hoofd. Paul Volker was degene die dat deed. En je ziet toch wel behoorlijk wat vergelijkenissen. Destijds had men te maken met de oliecrisis. De OPEC-landen besloten minder olie te gaan produceren. Lijkt toch wel een beetje op dat wat we gezien hebben tijdens de oorlog in Oekraïne. En... Destijds uh, zagen we ook dat er een zeer expansief monetair beleid was geweest in de jaren zestig. Waarbij er dus, uh, nou ja, toch wel een. een, een ja, tot, tot resultaten bracht dat die economische theorie, die Keynesiaanse theorie, dat dat uiteindelijk zorgde voor. Uh, toch meer inflatie. Er werd toen een bepaalde. Uh, op een bepaalde manier gekeken naar de economie. Ik zal daar niet te diep op ingaan. gaat over de Philips-curve. Maar dit leidde in ieder geval tot expansieve fiscale monetaire maatregelen. En dat hebben we eigenlijk de afgelopen jaren ook gezien. Te lang, te lage rente. En toen was dat om de werkloosheid te drukken. Maar uiteindelijk was dat de kern van hetgeen wat stagflatie... Veroorzaakte. En dan is natuurlijk de vraag, hoe gaan beleggers hiermee om? Tijdens die periodes van stagflatie zoeken beleggers vaak manieren om hun portefeuille te beschermen tegen zowel economische neergang als stijgende prijzen. En dan is het wel interessant om te zien wat ze dan doen. Destijds, tijdens de jaren 70, toen de dollar aanzienlijke waarde verloor, zagen we dat de goudprijs enorm steeg. Dus voor 1971 was de Dollar nog gekoppeld aan goud. En door het loslaten zagen we een aanzienlijke stijging van de goudprijs. En ook onroerend goed, dus vastgoed. Vooral in bepaalde gebieden bleek een goede hedge tegen inflatie te zijn. Omdat de nominale uh, rentetarieven wel stegen. Maar... Ondanks dat zagen we dat huurinkomsten meestegen met de inflatie. En dit was dan dus in die periode voorafgaand aan uiteindelijk die crisis die in de jaren tachtig uh, ontstond. Ook zagen we trouwens dat er interesse was in obligaties met een korte looptijd. Vooral interesse in grondstof en energie, want dat had natuurlijk te maken met het feit dat die olieprijzen zo voorstegen... Uh, Er werd gekeken naar buitenlandse investeringen. Maar uh, belangrijker nog is wat er daarna gebeurde. Dus in de vroege jaren tachtig toen er eigenlijk een beetje die die crisis ontstond. Wat gebeurde er toen? Nou men had nog steeds te maken met die hoge rentetarieven. Dus men keek het liefst naar staatsobligaties, naar geldmarktfondsen vanwege hun hoge rente. Aandelen ondervonden vooral in het begin moeilijkheden aangezien die rentetarieven dus... He, ...de markten en de economie richting een recessie stortte... ...en de aandelenmarkt die had te maken met aanzienlijke volatiliteit... ...en die daalde vooral in de vroege jaren 80. ...dus echt het ontstaan, het begin van die crisis... ...en ook vastgoed kreeg het uiteindelijk moeilijk... ...door die hoge rentetarieven die dus hypotheekleidingen duurder maakten... ...maar dat duurde dus wel behoorlijk. En ook na die sterke stijging in de jaren 70. Van goud en zilver. Zag men vervolgens dat de prijzen toch wel een piek rond de jaren tachtig bereikten. En daarna begonnen ze te dalen. Omdat er toch wel agressieve anti-inflatoire maatregelen genomen werden. Door dus de Federal Reserve. Paul Volcker die de inflatie in de kim wilde smoren. Door die rente boven de 12% te verhogen. En Hoewel de prijzen van grondstoffen uh, zeer volatiel waren, bleven deze toch wel een belangrijke beleggingscategorie in de portefeuille van vele beleggers. Dus het is wel belangrijk om dit even aan te stippen. Tijdens zo'n periode van crisis zie je dus dat er op een hele andere manier uh, gekeken wordt naar beleggingen dan tijdens een periode van inflatie en tijdens een periode van stagflatie. Als je het tof vindt, kan ik hier uh, wel een keer wat dieper op ingaan. Maar wat voor nu dus vooral van belang is, is dat we nog voorafgaand aan die stagflatieperiode zitten. We zitten zelfs nog voorafgaand aan een mogelijke tweede golf... als het gaat over inflatie. Daar zijn we echt nog heel vroeg mee. Hè? Ik, ik zeg alleen dat er bepaalde dingen zijn die ik signaleer... waarvan ik denk, mm, helemaal ze weten dat de ECB vanaf nu de voet op de rem houdt. En als we dus kijken naar die groeiverwachtingen voor de komende tijd... die beginnen te dalen. Want we beginnen even met kijken naar die staff protections van de ECB. En als je dat meeneemt... En alles wat daar nu zichtbaar is, dan zou je toch kunnen stellen als die inflatie nu gaat oplopen en we weten dat die economische groei afneemt, dan zitten we in een inflatiescenario. En dan kunnen we tegen die tijd ook gaan hebben over uh, hoe er dan met de portefeuilles omgegaan wordt van uh, van beleggers, hoe dat destijds gebeurde, wat er doorgaans gebeurt. Dat is wel leuk om dat aan het licht te Of tegen het licht te houden. Mocht je dat tof vinden, laat het hieronder in de reacties natuurlijk eventjes weten. Maar we kijken nu eventjes naar de ECB Staff Projections. En uh, dit gaat al onder andere over uh, waarom de rente verhoogd is. En uh, we zien hier... Overall, the annual average GDP growth is expected to slow down... From 3,4 in uh, 2022 to 0,7 in 2023. En vervolgens... Uh, 1% en 1,5% 24 en 25. Dat betekent dat voor ieder jaar 2023, 2024 en 2025... de groeiverwachtingen zijn bijgesteld vanuit de Europese Centrale Bank. En zij zijn niet de enigen die dat deden. De Europese Commissie heeft dat ietsje eerder ook al gedaan. Zij verlaagde haar groeiverwachtingen voor de eurozone naar 0,8. En dat was in mei nog 1,1. Dus dat gaat vrij rap omlaag. En ook Brussel verlaagde haar groeiverwachtingen van 1,8% eerder dit jaar, ook vervolgens de Europese Commissie, en nu dus 0,5%. En dat houdt dus in dat ze verwachten dat de economische groei gaat afnemen, en die mening deel ik. De Telegraaf kopt de afgelopen weken. Het rommelt in de winkelstraten. Er komen meer faillissementen aan. We zagen vorige week nog Big Bazaar en Shoeby voorbij komen. Vooral de detailhandel staat in deze onder druk. Maar daar blijft het niet bij. Ook schijnt er crisis te zijn bij de autodealers. De perfect storm is in aantocht voor de, door de dalende verkoop en de stijgende kosten. Autodealers die dreigen namelijk dit jaar. Uh, in een financiële crisis terecht te komen, schetste Telegraaf. De winstmarge in de sector, die daalt namelijk fors. Die is al 12,5% gedaald. En daarnaast hebben dealers in de eerste helft van het jaar... vooral geteerd op de leveringen van eerdere bestellingen... die ze dus eerder al uh, vooruit uh, besteld hadden... En neemt de nieuwe verkoop van auto's hard af. En dat terwijl de kosten voor personeel, kosten voor onderhoud, kosten voor huur maar blijven. Dus een zeer interessante gewaarwording dat het dus niet alleen de retail, dus niet alleen de detailhandel in deze is, maar ook de autobranche en ook Duitse bouwbedrijven luiden de noodklok. German builders warn of crisis as they scrap record number of projects is wat Bloomberg afgelopen week rapporteerde en kijk even met me mee naar deze grafiek hier is. Heel duidelijk te zien wat er aan de hand is. Sterker nog, in augustus melden 44,2% van de bouwgroepen... een tekort aan nieuwe opdrachten. En dat komt onder andere door afgeblazen projecten... en financiële problemen bij verhuurders en bij bouwers in Duitsland. En dit heeft geleid tot het hoogste niveau van de afgelopen dertig jaar. En daardoor zien we dat die bouwcrisis... binnen de grootste economie van Europa alleen maar verergert. En dat niet alleen, want ook in Nederland... zien we dat de terugval in de nieuwbouwsector nu begint uit te daaien naar de gehele woningmarkt. Want ook makelaars maken zich hier zorgen over. Door de malaise in de woningbouw en diverse goed bedoelde... maar funeste kabinetsplannen loopt de woningmarkt vast. Dat is waar de makelaarsvereniging MVM nu voor waarschuwt. En dat raakt zowel de huizenzoeker als de makelaars. En zij zeggen, ja, wij leven van transacties... Dus er moet wel wat plaatsvinden en die transacties die nemen nu dus fors af. Hier is dus het laatste woord nog zeker niet over gezegd. En waar het laatste woord ook nog niet over gezegd is, is het feit dat het nieuwe kabinet flink moet gaan bezuinigen of belastingen moet gaan verhogen. En het was al wel duidelijk, dit zou het thema worden voor het jaar 2020. 23 en nu zijn ook de topambtenaren het daarmee eens. Ik zag afgelopen week Annemarie van Gaal haar column voorbij komen en ik vond dit wel een hele interessante. Zij zei, hef alle toeslagen op en zorg ervoor dat werken opnieuw lonend wordt. En ik vond dat wel een een interessante visie. Ik ben het niet altijd uh, met haar eens, maar in deze... Uh, Durfden ze toch wel flink aan te schoppen... tegen het feit dat het toeslagensysteem op een bepaalde manier werkt... waardoor werken niet altijd loont. En hier hebben we toevallig afgelopen uh, video... volgens mij was het twee video's geleden, hebben we het hierover gehad... dat het eigenlijk zonde is dat mensen, uh, bijvoorbeeld een alleenstaande moeder met drie kinderen... dat zij thuis moet blijven omdat het niet loont om haar kinderen naar de opvang te sturen. Dus zij komt nu met het voorstel, schaf alle toeslagen maar gewoon... En zorg ervoor dat de lonen, dat de salarissen, dat die meer lonen. Dat zou toch uh, zeer interessant zijn en zou ook uiteindelijk kunnen leiden voor besparingen bij de Belastingdienst. En ervoor te zorgen dat mensen dus ontmoedigd worden om bijvoorbeeld zwart te werken. Of dingen te doen die eigenlijk niet helemaal door de beugel kunnen. Dus ik vond het een interessante visie. Mocht jij hier ook een visie over hebben, laat me dat vooral eventjes in de comments weten. En daarnaast zag ik ook nog deze tweet voorbij. komen van Mario voorbij. Hij was behoorlijk scherp op uh, deze kop van de Telegraaf. Want de Telegraaf kopt de nota die natuurlijk gelekt is. Het is inmiddels traditie. De vrijdag voor de derde dinsdag in september... wordt de nota uitgelekt. En daarin uh, werd gesteld in de kop van de Telegraaf... dus dat de staatsschuld komend jaar daalt. En dan vraag je je toch af... Hoe komen ze daar nou weer op? Wat is de berekening die ze daarvoor gebruiken? Want de staatsschuld, die daalt helemaal niet, zegt Mario. Hooguit relatief gezien ten opzichte van het bruto binnenlands product. Maar dat zegt mij niet zoveel met deze hoge inflatie. En daar slaat hij de spijker op zijn kop. Want wanneer wordt gezegd dat de staatsschuld daalt, dan kan dat op twee manieren geïnterpreteerd worden. Absoluut en relatief. Absolute daling betekent dat het daadwerkelijke bedrag van die schuld afgenomen wordt, maar een relatieve daling zou betekenen dat die schuld als percentage van het BBP gedaald is. En Mario geeft dus aan dat een daling in het nieuws gerepresenteerd wordt als een relatieve daling, maar dat is het dus het is dus niet absoluut. Ze zouden dus moeten zeggen dat het een relatieve daling is en niet een absolute daling als het überhaupt Klopt. En er zit ook wel een belang in die BBP-verhouding. Want de verhouding tussen staatsschuld en BBP wordt vaak gebruikt... Om de draagbaarheid van de schuld van een land te meten, als uh, de economie bijvoorbeeld groeit en de schuld tegelijkertijd meegroeit of in een langzamer tempo, dan zou je kunnen zeggen in een langzamer tempo, dan zien we hem dalen ten opzichte van het bbp. Maar het absolute bedrag daalt dus niet. Dus dat is goed om te weten. En er wordt ook verwezen naar de inflatie. Want die hoge inflatie is een reden om sceptisch te zijn over uh, de betekenis van die dalende schuld in verhouding tot het BBP. Want die inflatie kan leiden tot een stijging van het nominale BBP. Dus de waarde van alle goederen en diensten die in een jaar tijd uh, worden geproduceerd zonder correctie voor inflatie. Als een BBP dus sneller stijgt vanwege de inflatie dan uh, de staatsschuld... dan kan de schuld als percentage van de BBP dalen... zelfs als de koopkracht van de economie niet echt is toegenomen. Dus eigenlijk is het... Uh is dit ook opnieuw weer een niet helemaal verre interpretatie van de data. Laat het zo even stellen. Opnieuw wordt er gesjoemeld met de data. En misschien kan het ook wel zo zijn... dat deze columnist dit helemaal niet ingezien heeft... en gewoon op een goede manier uh, dit stuk ingestoken heeft... Maar je zou toch wel verwachten dat degene die dit stuk schrijft hier rekening mee gehouden heeft. Goed, ik wil ook nog even met je kijken naar de Nederlandse bank. Want de Nederlandse bank die komt ineens met een seminar over het depositogarantiestelsel. En dat is toch wel interessant. De depositogarantiestelsel at a crossroads. Let's look ahead. Hmm. 23 november op de Spaklerweg in Amsterdam. Je kan er dus bij zijn. Je kan het waarschijnlijk ook al online volgen. En we gaan dit in de gaten houden, de 23e van november. Ik ben zeer benieuwd naar uh, hoe dit, uh, ja, waar waar over gesproken wordt en waarom dit ineens nu van belang is. Want je weet dat ik een aantal maanden geleden me behoorlijk uitgelaten heb over de post- en En ja, we houden dit natuurlijk nauwlettend in de gaten, want DGS is natuurlijk een... ...bescherming of zou moeten worden gezien als bescherming. En nu we het toch over bescherming hebben... ...fiets ik graag onze partner NoordVPN er eventjes in. Want zoals je weet hecht ik veel waarde aan de bescherming... ...van zowel mijn financiële middelen... ...maar ook als ik online surf. Op het moment dat ik in het buitenland ben of in Nederland ben... ...wil ik online beveiligd zijn. En ik vind het niet prettig als partijen, websites, ...mijn IP-adres kunnen vinden. Op basis daarvan kunnen ze ook je locatie vinden. Ik zou het uh, zeer op prijs stellen... dat uh, dat gewoon afgeschermd is... en dat ik me daar veilig bij voel. Ik vind het ook niet fijn... als ik op openbare netwerken surf... op openbare wifi's in hotels bijvoorbeeld... dat ik uh, eventueel... een een target zou kunnen zijn voor eventuele hackers. En dat is de reden dat ik onder andere... uh, dat is de reden dat ik gebruik maak van een VPN-service. En in dit geval is dat NordVPN. Het is goed om te weten dat wij gepartnerd zijn met NordVPN... en dat ik een speciale deal voor de kijkers... van dit YouTube-kanaal heb klaargezet. Ik kan me indenken dat je het fijn vindt om ook... uh, als je online browsed, dat veilig te kunnen doen met je VPN. En wat ook nog interessant is, is dat je... ...toegang hebt tot je favoriete content... ...waar je ook ter wereld bent. Je kan dus je server in Nederland... ...aanklikken, je kan een server in... ...China aanklikken bij wijze van spreken. En ik heb ook een keer eerder aangegeven dat toen er uh, wat gepubliceerd werd over de BRICS, dat dat in landen in Europa allemaal geblokkeerd werd. En toen heb ik dus mijn VPN gebruikt om hem naar China te verplaatsen, of een van de BRICS landen. En toen kon ik de content wel zien. Dus dat is, uh, is zeer interessant. En het is natuurlijk fijn dat mensen niet jouw IP-adres uh, kunnen achterhalen. En dat je dus een uniek IP-adres krijgt vanuit VPN-provider en zo website jou niet kunnen volgen en je locatie niet kunnen achterhalen. Dus mocht je dat interessant vinden, je krijgt dus vier maanden gratis als je een NordVPN abonnement afsluit. En dat kan je hieronder doen via deze link. Ik kan me indenken dat het waardevol voor je is. Vind je dat niet, dan is het ook helemaal goed. Voel je daar niet uh, gestrest over. We gaan uh, nog heel eventjes door naar het nieuws voordat we zometeen bij het technische onderdeel aankomen. Want vorige week spraken we over het feit dat uh, het werken op kantoor niet gelijk staat aan de productiviteit. En ik zag uh, in de reacties dat daar ook wel uh, enig discussie over ontstond. Uh, Mijn mening is dat als je acht uur lang op kantoor zit... dat je dan niet acht uur lang productief bent. Je klets wat met collega's bij de koffieautomaat, Je loopt wat rondjes. Uh, Ja, goed. Je bent niet altijd productief. Uh, Ik gaf ook aan dat ik vooral in de avond wat productiever ben... en dat er dan juist creativiteit bij mij loskomt. En het zou heel erg mooi zijn als uh, Nederland ook wat meer op een open manier daarnaar zou gaan kijken als het gaat over werken. Niet iedereen kan dit overigens. Het is niet voor iedereen weggelegd. Het hangt ook vanaf wat voor werk je doet. Uh, hé, in de zorg is het toch lastig om dat uh, thuis te gaan uh, afhandelen. Maar voor heel veel uh, banen zou het uh, prima kunnen om dat vanuit huis te doen. En het recht op thuiswerken komt nu echt dichterbij. De Eerste Kamer die behandelt namelijk deze week een, een wet. En dat is de wet werken waar je wil. En dat is interessant, want als er enthousiasme is over uh, deze wet in de Senaat... dan uh, zou het best zo eens kunnen zijn dat je... Thuiswerken mogelijk een recht gaat worden. En uh, we houden dit natuurlijk nou lettend in de gaten, want ik vind dit een hele goede, goede beweging. Wat ik uh, verwacht dat uh, ja werknemers, personeel is een algemeenheid, hierdoor uh, een stuk creatiever en productiever kan zijn. En dan wordt er wel gezegd, ja, misschien wordt er dan een extra wasje in gedaan of een, uh, een extra uh, uh, hek. Tijd ingeruimd te koken. Maar ik denk dat dat ook weer meer vrijheid in het hoofd uh, losmaakt. En als een uh, een werknemer passie heeft voor het vak wat hij uitoefent. Voor uh, hetgeen wat hij doet in zijn werk. uh, Denk ik dat dat alleen maar uh, ongelooflijk waardevol is. Dat dat even tussendoor kan om even je hoofd uit te zetten. En uh, toch lekker in je eigen omgeving te kunnen zijn. En wat ik ook nog graag even wilde delen is het volgende. Want... Deutsche Bank die kondigt aan dat zij crypto custody gaan uh, aanbieden aan hun institutionele cliënten. En dat is interessant. Uh, we gaan uh, in de gaten houden. Het was trouwens uh, Reuters die erover publiceerde. We gaan in de gaten houden wanneer dit nou daadwerkelijk uh, uh, live komt. Op dit moment is dat uh, nog niet helemaal duidelijk. Maar er is dus een uh, stap in de goede richting gezet. En dit betekent dat er vanuit institutionele beleggers nog steeds interesse is. Richting de cryptomarkt. En als je de koers zo bekijkt, lijkt dat de afgelopen periode nou niet helemaal het geval. We zien dat de markt er relatief rustig bij ligt. Behoorlijke vlakke koers over de afgelopen periode. We moeten wel heel eerlijk zeggen dat deze steunlijn vrij sterk is. Dit is de steunlijn die zich bevindt rond de 25.225 Dollar. En aan de bovenkant ligt een weerstandslijn rond de 29, zeg ik dat goed, 28.3 om en nabij. En daar schommelt de koers nu dus tussen. We zien dat het volume vrij laag is, het, de interesse is ook wat lager. En dat is over het algemeen vaak wat je ziet in, nou ja, pak een beetje anderhalf jaar voorafgaand aan de nieuwe halving. Het is rustig op de markt, dat is helemaal niet erg. Maar als we kijken naar wat er fundamenteel gebeurt... is het dus dat er nog steeds grote partijen bezig zijn met de ETF-aanvragen. Dat er dus nog steeds vragen is vanuit institutionele beleggers. Er gebeurt dus nog veel. En dit is nu een niveau waar de koers voorlopig dus even blijft hangen. Mochten we hier doorheen zakken, dan ligt er weer een, een nieuw niveau rond de 23%. 4 ongeveer. En dan rond de 21.5. Mochten we hier boven uitbreken. Boven die 28. Even afgerond. Dan kunnen we richting de 30. Dat verwacht ik niet op de hele korte termijn. Dus we wachten nu op de formatie van een nieuw patroon. En zodra er een nieuw patroon in zicht is. Dan update ik je daarover. En waar ik je ook graag nog even over wil updaten. Helemaal speciaal omdat je deze video uitgekeken hebt. Dus het volgende. We gaan starten met een nieuw seizoen van Matlon Navigeert. Dat wordt uh, ontzettend tof. De eerste gast die uh, staat al uh, in de startblokken. En uh, ik ga je snel delen wanneer uh, de eerste video online uh, zal gaan. En uh, ik kijk er ongelooflijk naar uit. Het wordt weer mega speciaal. We hebben een super tof format uitgewerkt. We gaan echt next level deze keer. Het wordt echt, uh, ja te gek. Kan echt niet wachten. Inhoudelijk, maar ook visueel. Uh, wat betreft audio, het wordt echt... Uh, nee, we gaan de vorige keer uh, compleet evenaren. Dus uh, laat me even weten of je er zin in hebt hieronder in de reacties. Druk ook op een duimpje. Ik zie je graag uh, volgende week weer terug bij een nieuwe aflevering van Wat nog Praat. En ik wil je ook nog graag bedanken voor alle lieve reacties die we hebben ontvangen naar aanleiding van onze mooie aankondiging. Heb je die aankondiging nou nog niet gezien? Check dan even eens mijn Instagram of mijn Twitter. Mijn hardlof over van dankbaarheid. Ik zie je graag volgende week weer terug. Nogmaals bedankt voor het kijken en tot de volgende. Wat Praat. Dag!